0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, você e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Rafael Coelho. E eu
0: sou o Frederico Amorim. E voltamos para falar de gastro, né? Fazia um tempo que a gente não, não voltava com essa especialidade aqui. É, a última acho que foi o de hepatite, né?
1: Que a gente fez com o... Com o Fábio, né, Fredão? Episódio número 9 de Caso esse, Clínico.
0: Esse episódio foi top, né? E o líquido acítico, né, pessoal? Também teve. Episódio 27. Ah, é Ele né? Também é da Gastro.
1: Ah, é verdade, cara.
0: Mas, foi, mas agora voltando para falar de, de outra parte, né? A gente ficou muito em hepato, né? Agora vamos tentar falar um pouquinho de trato gastrointestinal mesmo, assim, de esôfago. Falar um pouquinho de refluxo e algumas dúvidas que eu tinha antes de ler para esse episódio. É um tema um pouco indigesto, né, Pedro? Nossa. Valeu, Fred. Valeu, valeu, Rafa. Valeu, cara. Segue o jogo. Que tristeza. Cara,
1: <risos> e, e foi tipo um silêncio, né? Ô, Rafa, nessa semana a gente tá participando de um sorteio, né? Cara, um sorteio muito legal ali no Instagram da Mari Queiroz @mariqueiroz1 Queiroz com Z. Ela junto do do Rafa Kenji e da gente, é, nós estamos fazendo uma, um sorteio de uma mentoria de gestão de mídias sociais com ela para médicos. Para quem não conhece, ela tem 170 mil seguidores lá no Instagram. Ela manda muito bem nisso uma mentoria com interca... sobre intercâmbio médico no exterior com o Rafa Kenji, que aí foi um cara que durante a faculdade foi para Harvard, ficou um tempo lá estagiando. E a gente vai sortear um estetoscópio Littman e um livro de medicina de emergência da OSHA. Você vai é, no Instagram da Mari Queiroz, tem lá o um template de sorteio, bem fácil. Tem algumas regras, você tem que seguir os, os três perfis, compartilhar o post do sorteio nos stories e marcar dois amigos nos comentários, só isso. Pra ganhar um Litmanzinho, né? Top. Aquele Lichmanzinho que sobe, é, some no plantão, se você sumiu o seu Lichman no plantão, tá na hora de voltar <risos> a ter um Lichman. Cara, eu sumi,
0: eu sumi com o meu Lichman no meu último plantão da residência. Você acredita nisso? Foi ah, não. a última gota que a residência sugou de mim foi o <risos> <risos> Aí, Ao mesmo tempo, eu também, olha, quer saber? Fica, fica.
1: Cara, eu, eu dei um plantão, assim, de chorar no TI de Covid. E aí no fim do plantão meu Litman sumiu, cara. Cara, aí, aí no final deu vontade de desabar, cara, mas encontrei meu Litman. Então, se você quiser um Litman novo, ou um, um livro de, de emergência da USP, ou uma mentoria sobre gestão de mídias sociais com a Mari e de intercâmbio com o Kenji, participa lá. A gente tá gravando agora na terça, eu acabei de sair de uma live com ela falando sobre podcasts, falando sobre como que a gente criou, por que que a gente criou, o que que é um podcast, é, tem muita coisa bacana para quem curte esse mundo. Então entra lá no Instagram dela, Queiroz 1 e, e assiste essa live.
0: Fechou, Rafa, fechou. Então,
2: pessoal, hoje o episódio é sobre doença do refluxo gastroesofágico, né? Acho que é um tema super importante de gastro aí. A gente já falou de vários temas ambulatoriais, hipertensão, tabagismo, diabetes. E agora entra a doença do refluxo, que eu acho que é uma doença bem prevalente. É algo que a gente vê bastante na prática
0: e tem muita dúvida envolvida, sabe? Agora que você emendou hipertensão, diabetes e doença do refluxo, tá na esquina tireoide, né? Eu consigo ver... Chamando, tireoide, né? Tá chamando. Eu consigo ver tireoide chegando assim, ó, chegando. Mas ah, vamos lá, uma hora vai vir.
2: Então, acho que para começar a tentar falar um pouquinho de doença do refluxo, acho que a gente pode tentar um casinho básico. Então, você está no seu ambulatório, o seu consultório que seja, e chega um paciente de 56 anos, obeso, hipertenso, que foi diagnosticado em outra consulta por outro colega, com um doença do refluxo gastrofágico, e foi iniciado para ele o E aí ele vem na sua consulta como retorno referindo que ainda está sintomático.
0: Lembrando, lembrando, Fred, que você teve que perguntar se ele usava omeprazol, né? Porque omeprazol não é considerado remédio pelos pacientes, né? Você pergunta, você toma algum remédio? Não. E omeprazol? Não, omeprazol eu tomo. Então, assim, geralmente não é considerado remédio, né?
1: Omeprazol é quase uma
0: vitamina. Então, esse paciente, a a gente já está utilizando omeprazol, a gente vai agora tentar abordar essa doença do refluxo fora o omeprazol, né? Além do... As coisas que a gente faz além disso, né? Porque esse remédio, ele tem muita coisa para ser falado, talvez vale um episódio dedicado ao omeprazol. Então a gente quer falar um pouquinho além disso. O que que eu posso fazer, o que que eu devo fazer para esse paciente além do omeprazol? E nisso a gente vai conseguir resumir o episódio em quatro clinicagens, certo? Top. A primeira é O o que que a gente tem de evidência para medidas comportamentais? A segunda é, quando que eu devo pedir exame complementar para esse paciente? A terceira é, o que que eu tenho de terapia medicamentosa além do omeprazol? E o quarto,
1: quando vale a pena encaminhar esse paciente para uma cirurgia? Fechou? Top. É, Pedrão, vou começar com a primeira clinicagem, que são as medidas comportamentais. A gente sabe que o omeprazol é uma medicação que tem uma eficácia muito boa para tratar boa parte desses pacientes. Então, o que acontece na prática é que muita gente já passa o remédio e nem orienta as medidas que poderiam trazer algum benefício ao paciente. E aí, engraçado, Fred, que você comentou, "Ah, hipertenso, diabético, dislipidêmico, esse paciente mais obeso, Será que ele tem mais chance de ter refluxo? Será que não? Será que se emagrecer vai melhorar o refluxo? O que mais que a gente pode fazer? E aí a gente tem alguns guidelines de doença do refluxo. O guideline da World Gastroenterology Organization de 2017, a gente tem o guideline da Associação Americana de Gastroenterologia de 2013 e um guideline de 2014 é da Associação Europeia de Endoscopia, tá? A gente sabe que existem muitas medidas, né? Quem que aqui, né, Pedrão, você já recomendou para algum paciente, ó, oh, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, o cara entra com refluxo na consulta, ele vai ouvir um monte de não, né? Isso se, isso se ouvir, né, Rafa, que nem você falou, é mais fácil prescrever do que orientar, né? É, tem um médico que bota o cara é, de uma rigidez quase militar, de hábitos, e tem um médico que passa o omeprazol direto, e a gente tem que ficar, aí eu acho que talvez, no meio termo. Bom, por que, que eu tô falando isso? A gente tem muitos fatores que é, têm associação com doença do refluxo, mas poucos têm evidência de que se a gente fizer uma orientação para é, corrigi-los, vai de fato melhorar o refluxo. Então, eu vou começar com os dois que a evidência é muito boa de que vai Beneficiar o paciente. O principal é perder peso. É, isso é o que tem melhor evidência, melhor a pHmetria, melhora sintomas. A gente não tem evidência do paciente que é magrinho e a gente não vai orientar a perder peso desse paciente que está com IMC normal. Mas se o paciente já tiver sobrepeso ou tiver tido um ganho de peso nos últimos meses, pedir para ele perder, o, perder peso certamente vai beneficiá-lo. A gente entende que o mecanismo ali é diminuição das pressões intraabdominais e é, em relação às torácicas, que é, são é, fatores para causar o refluxo. Além disso, a elevação da cabeceira da cama...
0: Famosa.
1: Famosa, né? Ah, bota um tijolo na, na cabeceira <risos> da cama, o paciente fica olhando para você assim, pô, pô vou um arranjar tijolo, um tijolo.
0: Você tirou esse tijolo? Calma. Ô Fred, Não o tijolo viu? é muito conhecido, cara. O tijolo é muito conhecido. tira. Todo mundo fala pra pôr um tijolo no pé da cama, cara.
1: Caramba. Cara, todo mundo, é. todo mundo fala isso. Na verdade, você tem que colocar qualquer coisa que eleve a cabeceira da cama 15 a 20 centímetros. O benefício dessa orientação é para pacientes que têm sintomas noturnos ou laríngeos. Tem tosse, rouquidão, por exemplo, tá bom? Então, é, é, esse é o verdadeiro benefício. Foda que, assim, pedir
2: para o cara emagrecer já é a coisa mais difícil do mundo, né? Acho que talvez seja uma das intervenções que a gente tem mais dificuldade de agir. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo.
0: concordo É uma coisa que é mais fácil falar do que o paciente conseguir fazer, né? É é um abismo bem grande.
2: Muito, muito grande. Deve ser uma das menores aderências. Eu não tenho esse dado, mas parece ser uma das menores aderências que a gente consegue. E o outro mais tranquilo, né? só levantar um pouquinho, mas qualquer mudança de hábito, não sei, na minha impressão parece algo tão difícil de fazer o paciente mudar, sabe? Não sei se vocês têm essa
0: impressão. É por isso que eu acho bonito o lance de levar a cabeceira, porque eu acho esse o mais fácil da pessoa fazer. Eu acho que isso é um pouco mais factível do que as outras medidas, assim. Até privação de certos tipos de comida, que o Rafa deve falar.
1: Pois é, quando a gente orienta evitar gatilhos para o refluxo, a gente vai precisar da participação do paciente no gerenciamento da doença dele, né, Pedrão? Porque, então, Fred, é muito difícil mandar emagrecer, mas eu acho que fazer um diáriozinho do que que comeu e quando teve sintomas ajudaria. Por que que eu digo isso? Porque a gente tem evidências para alguns gatilhos, evidências de associação, estudos observacionais. E para outros, a gente não tem estudos. Por exemplo, chocolate não tem estudo, comida apimentada cítrica não tem, tá? Então, é, a gente vai precisar que o paciente tente identificar o que, que piora os sintomas dele, e a partir daí, a gente faz as orientações. É, eu sei que é difícil ter tempo pra fazer tudo isso, eu sei que às vezes o paciente melhora logo com o omeprazol, e aí você esquece, é, é tipo o um paciente hipertenso que deixa pra lá a restrição de sal, porque a pressão controlou com o remédio da pressão, né? Mas em algumas situações que você precisa desprescrever o paciente, ou então é, que você não quer é, que ele fique usando uma determinada dose de omeprazol, ou você acha que tem alguma interação e você precisa diminuir ou tirar, isso é essencial.
0: Até porque já tem recomendação da Choosing Wisely, né, de, de você sempre tentar reduzir barra retirar o omeprazol de um paciente que está usando por doença de refluxo, né. Então uma hora você vai tentar tirar esse remédio e aí se o fator que causava os sintomas continua lá, seja uma comida apimentada, seja chocolate, qualquer, qualquer que seja o gatilho daquele paciente, vai voltar e aí ele, poxa, não melhorei esse omeprazol, volta ao omeprazol. E aí, lembrando que, assim, para começar a falar as polêmicas do Omeprazol, a gente já mencionou alguma coisinha lá no nosso episódio número 3, que é esse remédio da câncer, a gente comenta um pouquinho de Omeprazol aí nesse episódio.
1: Boa, Pedrão. Então, assim, é, o que, que a gente orienta ao paciente? É, além disso, existem algumas orientações de especialistas, tá? Por exemplo, evitar roupas apertadas, que aumentam a pressão... intraabdominal, promover a salivação com chiclete para neutralizar o refluxo ácido, evitar cigarro e álcool, mas esses são baseados em fisiologia, faz sentido, é plausível, a gente não tem evidência de que se fizer isso vai de fato melhorar, tá? As orientações variam de diretriz para diretriz, né? A Associação Mundial de Gastroenterologia, ela critica muito, claramente na diretriz a diretriz americana você ter muito gasto com paciente com doença do refluxo, você não tentar as medidas que seriam mais fáceis de graça, mesmo que não tenham tanta evidência. E aí eles falam né, que se você a comida tiver mais gordura, aumenta a chance de DRGE e esofagite erosiva. É, o IMC maior, maior risco de DRGE, como eu falei. Bebidas carbonadas com gás são um fator de risco para doença do refluxo. Café aumenta a pirose em alguns pacientes mas é, ninguém sabe se é um fator de risco dominante, ou se tem coisas ali que confundam. Álcool é incerto, cigarro é incerto, mas os dois aumentam riscos também. Então, Pedrão, resumindo, elevação da cabeceira da cama e evitar refeições duas a três horas antes de dormir devem ser recomendados em pacientes com sintomas noturnos. Essa é uma recomendação condicional de baixo nível de evidência pelo Sociedade americana de gastro. Perder peso é sempre recomendado, tá? Em pacientes com sobrepeso ou que ganharam peso. E eles não recomendam parar de comer coisas que podem ser gatilho. Chocolate, cafeína, álcool, comida apimentada. O guideline americano não recomenda. O guideline da Associação Mundial fala essas ressalvas. Converse com o paciente e talvez você consiga melhorar a qualidade de vida dele e até melhorar os sintomas. E aí... Galera, vocês já ouviram falar em respiração abdominal? Exercício de respiração abdominal? Cara, eu lembro
2: de uma época que eles estavam estudando para um monte de coisa com essa porra de respiração que eles chamam de diafragmática, não é isso, Rafa?
1: Cara, exatamente. Algumas doenças pulmonares, a asma, tem gente que indica. É, para refluxo, tem um estudo randomizado controlado que encontrou melhora de sintoma de pH-metria. O que que seria isso? Então, melhora o refluxo se você respirar pela barriga. Os pacientes foram treinados por fisioterapeutas, foi um estudo bem pequeno, assim, com 20 pacientes, mas basicamente é respirar com a barriga, em vez de respirar com o tórax. Eu achei interessante trazer isso, porque é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e, de repente, funcione com alguns pacientes, né? E aí, pessoal, eu falei que a Associação Americana de Gasto fala para evitar deitar depois de duas, três horas. O que, que vocês acham disso? assim? Na prática, essa orientação, os pacientes seguem?
0: Eu acho que isso entra naquele, naquele espectro que você mencionou, Rafael, de que faz sentido, né? Parece que faz sentido. Se você deitar, você vai, vai horizontalizar e acabar aumentando o refluxo, né?
1: Então, eu acho que faz todo sentido. As diretrizes orientam. Qual o intervalo? Nenhuma tem um grande consenso. Tem umas que botam duas, outras que botam três. A Associação de Endoscopia Americana, ela escreve o seguinte. Evitar comer grandes quantidades e deitar dentro de três horas após comer. Aí eu fico imaginando a confusão do paciente. Ô, doutor, já me falaram que... Tem que comer de três em três horas. Os caras seguem as duas orientações e não deita, né? O dia inteiro. Então, assim, eu acho que cabe o bom senso. É aquilo que eu falei de gerenciamento da própria doença, que o paciente tem que entender. E ele tem que entender os fatores que podem piorar o refluxo dele.
0: Essa parte de peso é tão importante, Rafa, que no guideline do Colégio Americano, Eles mencionam até bariátrica, assim, mostrando que alguns pacientes em questionário de qualidade de vida relatam melhora dos sintomas de refluxo quando, após bariátrica, aí principalmente as as que fazem desvio gástrico, né, tipo tipo Y de RU. As que fazem só banda gástrica acaba que não tem tanto benefício assim quando comparado ao Y de RU.
1: Boa, Pedrão. Gostaria de saber se esses, esses estudos corrigiram para peso. Será que esses pacientes melhoraram só porque emagreceram? Provavelmente,
0: ou... né? Eu não tenho essa informação, Rafa, mas provavelmente é mais culpa do peso do que da cirurgia em si, né? Até porque teve pacientes com a, a, a cirurgia de banda gástrica que teve melhora também. Então, provavelmente, tem essa questão mais do peso que da técnica cirúrgica.
2: Legal, legal. Então, pessoal, a gente falou agora das medidas não farmacológicas, né? Comportamentais e ele já estava usando a a medida farmacológica. Mas acho que uma dúvida que fica bastante no refluxo é endoscopia. Não sei se isso fica na cabeça de vocês. Todo paciente é, precisa de endoscopia? Não precisa, etc.
0: O que eu fixo é aqueles sinais de alarme, né, Fred?
2: Sinais de alarme. Então, Pedrão, é isso que você comentou é importante, né? A, acho que pensando sobre o, o doença refluxo, a gente lembra sempre da endoscopia. E tem outros dois exames que normalmente estão é, juntos, né, que é a manometria e a metria. Então, só para tentar posicionar esses três i- exames, a endoscopia, eu faço uma avaliação morfológica desse paciente, né, eu vou ver, vou olhar o esôfago do cara, vou ver a parte anatômica, enquanto que a tá. pHmetria e a manometria são mais fisiológicos, né, uma avaliação mais fisiológica desse paciente
0: certo.
1: Isso daí são os exames que difícil conseguir, né?
2: Cara, não é fácil, né? Principalmente pegar metria e manometria, né? Não é tão fácil, né? Então assim, quando que a gente pensa em pedir cada um deles? Só pensando que é engraçado que a doença do refluxo ela é diferente de outras doenças em que normalmente a avaliação laboratorial é importante, né? Mas a doença do refluxo ela tem essa característica de ser muito mais é, anátomo fisiológica do que eu avaliar é,
0: marcadores ou algo do gênero, né? Isso quase todas a doença do trato gastrointestinal, né? É, esôfago, estômago, intestino, tem pouca função, assim, exame laboratorial, intestino um pouco mais, vai é depender, mas é muito mais aspecto
1: e biópsia e tudo mais, né? E se não achar nada, é problema sensorial, né? Funcional. E tem muito, né? Dor abdominal funcional,
2: né? Então, assim, pensando onde que eu vou encaixar cada um desses exames, acho que é uma, uma coisa que é bom a gente sair daqui sabendo. Tá. Então, a principal, mais famosa, é endoscopia, né? E, e tem duas indicações é, básicas para fazer endoscopia nesse paciente. No diagnóstico, quando ele tem uma, algum sinal atípico ou de alarme desse refluxo. Então, se o, se o paciente não vem com sinal com o quadro clínico típico, que é ou regurgitação ou pirose, mas ele vem com dor torácica, tosse, ou ele vem com algum sinal de alarme associado, idade mais avançada, perda de peso, etc. Se ele tiver algum desses dois, eu considero fazer uma endoscopia logo no diagnóstico. E o segundo momento em que eu vou fazer a endoscopia é se ele falhou, a terapia com IBP, então eu fiz um diagnóstico presuntivo com o quadro clínico desse paciente, tentei o IBP, o IBP não funcionou,
0: putz, será que era
2: mesmo? Aí eu faço endoscopia. Então essas são as duas principais indicações para endoscopia nesse paciente.
0: É Quando tem sinais atípicos e não melhora IBP é porque você fica na dúvida se isso é refluxo mesmo, né? E quando tem sinais de alarme a dúvida é, será que é só refluxo ou já tem algo a mais, né? Boa, Pedrão.
2: E e isso é legal que você fez essa diferenciação para a gente entender o que que a gente quer buscar na endoscopia, né? Então, se eu estou buscando o diagnóstico do refluxo, eu vou buscar três principais alterações na endoscopia que são referentes ao refluxo. As principais alterações são esofagite erosiva. Tá. E a esofagite erosiva, não sei se vocês lembram, é dividida naquela classificação de Los Angeles. Lembra essa história ou não?
0: Eu sei que é
1: ABCD e,
0: e eu já decorei isso uma vez.
1: Mais é, um aí... ABCD da medicina, né? A BCD, sinal vital, é um negócio que, pelo amor de Deus.
2: É, aí esse ABCD, na verdade, é só o grau de erosão e o, e o tipo de erosão. E aí, se você tiver uma endoscopia com esofagite erosiva, grau Los Angeles C ou D, eu já posso fazer um diagnóstico de refluxo. Porque isso é um achado secundário ao refluxo. Então, em alguns locais, eles consideram isso como refluxo comprovado. Enquanto que certo. se eu faço uma terapia com o IBP, não fiz endoscopia, não fiz nenhum outro exame e ele melhorou, ele fica como um refluxo presumido. Faz
0: sentido isso para vocês? Faz. Faz sentido. E o lance é entender que, às vezes, o presumido é o suficiente, né? Eu não preciso confirmar em todos os pacientes. Tem horas que, se se eu eu fiz o diagnóstico presumido e o paciente ficou bem, eu não necessariamente preciso de uma endoscopia para confirmar, né? E ainda
1: tem uma questão, gente, que é importante lembrar. Por que que fica presumido? Eu acho que um dado importante que a gente tem que lembrar é que as dispepsias funcionais são muito comuns. Eu encontrei um estudo que viu que o efeito placebo na doença do refluxo chega a quase 20%. É muita coisa. Então, assim, é muita coisa. Tem muita gente que melhora com placebo. Então, acho que fica o o presumido aí, porque às vezes o paciente tem uma dispepsia funcional e acabou melhorando com qualquer coisa que você deu. Boa, Rafa, e essa parte do presumido,
2: é importante porque, assim, eu presumo de um paciente que tem os sintomas clássicos. Então, se ele não vai ter os sintomas clássicos, mas mesmo assim ficou uma suspeita de refluxo, faz sentido eu ir atrás e tentar achar a comprovação desse diagnóstico. Então, lembrando, então, os sintomas que seriam atípicos, mas que podem estar associados à doença do refluxo. Dor torácica, sensação de globo faríngeo, aquela sensação de, de disfagia, né? É, tosse crônica, rouquidão, chiado e náusea. Esses não são, a princípio, clássicos do, do, da doença do refluxo, mas podem vir da doença do refluxo. Então, esse paciente, como eu tenho dúvida, vale a pena eu tentar fazer um, uma endoscopia para avaliar. Será que esse paciente tem refluxo ou não? E, junto com isso, investigar é, essas causas separadamente, né? Eu posso pensar se ele tiver dor torácica. Primeiro eu investigo a dor torácica, depois eu vejo refluxo, etc.
0: E náusea é importante, que que é um sintoma que às vezes vem matutino, né? É uma náusea de manhã cedo, sem você ter se alimentado ainda, pode ser doença do refluxo. E aí, em mulher, idade fértil, abre um diagnóstico diferencial importante, que a gente já mencionou que um beta-HCG não se nega a ninguém, né?
2: Então, outros sintomas que a gente tem que prestar atenção, esses que a gente falou agora foram sintomas atípicos. Então, são manifestações atípicas do refluxo. O outro que a gente tem que chamar atenção são sinais de alarme, que é um grupo de sintomas que podem vir associados à doença do refluxo e que eu preciso prestar atenção porque eles podem estar associados a uma, um quadro de neoplasia gastrointestinal. O, os principais deles são é, idade maior que 60 anos, então começar né, um quadro desse com mais 60 anos, sangramento gastrointestinal, deficiência de ferro, e a gente começou isso, comentou isso né, na, no nosso episódio de anemia ferropriva, o episódio número 24, A gente comenta aí sobre a investigação na anemia ferropriva. Além disso, disfagia, perda de peso, vômitos persistentes ou presença de câncer em em parente de primeiro grau. Então esses, agora eu vou fazer diferente. Eu não vou na endoscopia só procurar o refluxo. Eu vou procurar malignidade gastrointestinal.
1: Boa. Tem mais alguma coisa, Fred, que altera na endoscopia? Refluxo? Isso, então a gente falou da, 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 gastri, da esofagite
2: erosiva, né? Los Angeles C e D. E além disso, tem mais duas coisas: tem as estenoses pépticas, então, na verdade, isso já é um, um, um grau mais avançado de, de doença do refluxo, e tem o esôfago de Barrett. Essas três juntas, qualquer uma dessas três, na verdade, eu posso considerar que esse paciente tem um refluxo comprovado. Se ele não tiver nenhuma dessas três, aí esse é um
1: refluxo presumido. Ô Fred, então você falou que Los Angeles C e D, mas e Los Angeles B? Não entra? Cara, a sacada foi o seguinte, eles viram que
2: Los Angeles A apresentava, é, vários pacientes assintomáticos que não tinham refluxo apresentavam esse, essa alteração, então eles não consideraram, e Los Angeles B tem muita alteração entre examinadores. Então, para considerar comprovado, C e D, mais por isso. Não porque não tem alteração A e B, né? mas é porque pode estar em pacientes que não tem nada e pode ter alteração entre as pessoas
1: que fazem o exame. Entendi, entendi, Fredão. Acho que basicamente, refluxo, então, seria uma doença em que o refluxo não é fisiológico. É isso, né? Porque a gente tem algum tipo de refluxo ao longo do dia. E aí, se esse refluxo for suficiente para causar sintoma ou algumas alterações patológicas, a gente considera que é uma doença. É isso, Fredão, mais ou menos por aí? É, exatamente. E e quando a gente faz endoscopia, a gente
2: está vendo, na verdade, as consequências morfológicas ou anatômicas dessa
0: doença. Então isso aí é quase como de querer diagnosticar infarto só com alteração alteração segmentar no ecocardiograma, né? Só lá na frente você vai ver a consequência.
2: Exatamente, Fredão. É é bem isso, é uma alteração indireta. Agora, um, um outro tipo de exame que eu posso fazer... E, puxando agora que você tá na cardiologia, me lembra muito uh, o mapa que a gente usa ah. para avaliar a hipertensão é a pHmetria. Tá. Então, como é que faz? A pHmetria é uma, é uma avaliação fisiológica que eu coloco um, um sensor de pH lá na esôfago do cara e fico avaliando durante 24 horas como é que tá o pH nesse local. Como é que eu escolho o local? Só para vocês terem ideia de onde vem isso. Eu pego, eu vejo onde é o esfíncter esofagiano inferior pega alguns centímetros para cima e põe ali não é para chegar é, muito refluxo ali existe um, um refluxo fisiológico que nem o Rafa falou mas tem um a, até um certo nível eu aceito a partir disso é para ser patológico e aí como é 24 horas eu deixo com o paciente aquela aquela listinha ou, ou aquele papelzinho para ele anotar quando ele tá tendo sintoma que nem no mapa que ele anota assim o que, que ele estava fazendo etc nem se ele anota os sintomas dele e aí, ou no ele, router, ele... né que ele vê a arritmia né? pronto, bem parecido também, e aí você vê se o refluxo, a hora que ele está com sintoma, o refluxo apareceu e aí nesse, usando esse, esse método, primeiro que ele é o, o, o único que vai assim, me, me fechar 100% né? e, esse é o, o a comprovação fiel do refluxo enquanto o outro eu vejo só alterações secundárias, esse eu vou ver que está tendo refluxo mesmo e nesse paciente, o que, que eu consigo diferenciar? Um, será que ele tem refluxo ou não? E dois, será que os sintomas dele são por refluxo? Porque aí entra o que o Rafa falou dos pacientes funcionais. Nos pacientes funcionais, eles vão ter sintoma, mas não vai ter alteração do refluxo associado.
0: Show.
1: Mas Fred,
2: como eu defino refluxo pela pegametria Rafa, isso é definido pela porcentagem de tempo que esse... É que esse medidor de pH está exposto a ácido, ou seja, meu esôfago, né? Então, se meu esôfago estiver exposto a ácido, ou seja, está tendo refluxo, refluxo, mais de 6% do tempo de medição, isso é considerado patológico. Se tiver menos que 4%, isso é considerado fisiológico, porque existe um certo refluxo fisiológico. E entre 4% e 6% eu fico na dúvida e preciso de coisas adicionais para considerar esse diagnóstico. A gente sempre tem esse intermediáriozinho, né? Que precisa com é, relacionar com dados clínicos né?
1: e o Bom. pH você considera ácido, um pH de quanto?
2: 4, pH menor que 4 eu considero refluxo ácido
1: beleza
0: e tem outro diagnóstico que essa pH metria pode me dar Fred?
2: Cara, tem algumas coisas que podem confundir, né? então, eu acho que um dos principais são os que a gente já falou que é o funcional, mas tem outro que é parecido que é a hipersensibilidade de refluxo, então como é que funciona isso? Se o paciente tem sintomas típicos ou se tem sintomas de refluxo e eu vi que ele tem menos de 4% do, do tempo com exposição a ácido, duas coisas é, mais provavelmente estão acontecendo. Ou esse paciente tem o que a gente chama de hipersensibilidade ao refluxo fisiológico, ou seja, mesmo com aquele refluxo que é normal das pessoas terem, ele sente sintoma. E aí o que, que eu vou ver na pHmetria? Ele vai mandar o sintoma dele eu vou ver que teve um, um refluxo naquele momento, mas se eu somar todo o tempo de refluxo, não dá mais que 4%. Esse paciente tem hipersensibilidade ao refluxo.
0: Na hora que o paciente sentiu, o, sentiu a, a pirose, teve um refluxo, mas é um refluxo fisiológico pela quantidade, né? Isso. Então, se
2: eu contar no dia inteiro, nos 24 horas, eu contar no tempo, isso não dá um, um tempo tão extenso. Mas naquele pequeno parte do tempo que, que tem, ele tem sintoma. Tá. E o outro... É o funcional, onde ele vai ter sintoma, ele vai ter menos de 4% de exposição a ácido, mas o sintoma não vai bater com os refluxos fisiológicos. Então ele não vai ter nada de refluxo, nem o fisiológico, mas ele ainda assim vai ter sintoma. Esse é o paciente que eu considero que ele tem um refluxo funcional.
0: Show. E tem o outro lado da moeda, né Fred, que é o refluxo não ácido, né? que quando é maior do que 4, né, com o pH maior que 4, eles consideram não ácido, né, alcalino por definição seria maior que 7, mas é bem difícil de você ter alcalino no esôfago, então qualquer refluxo com pH maior do que 4, eles já consideram não ácido, e isso pode mudar a maneira como você vê a doença também, né. Mas e a manometria, Fred, que você falou? Então, você falou de endoscopia, que eu vou ver, a pH a, a metria, que eu vou dosar o pH e o número de eventos, e essa manometria aí que você tinha mencionado?
2: Cara, a manometria,
0: para refluxo, ela tem duas funções principais.
2: Uma é que se eu vou fazer a pH metria, eu preciso achar fim teresofagiano inferior, e para isso eu preciso fazer uma manometria. Justo. Então, isso é, isso é um dos. Um dos usos. O outro é se eu tenho alguma suspeita das doenças do esôfago. Então aí entra suspeita de acalásia, etc. Mas se você for pegar o guideline de refluxo, até que o Rafa tinha comentado, que é o guideline de 2013, ele comenta que a manometria esofágica não tem nenhum papel no diagnóstico de refluxo, mas ela pode ser usada em avaliação pré-operatória. Então aquele paciente que eu vou para a cirurgia, e aí eu quero ver se ele tem uma calase ou algo do gênero. Mas a princípio, para diagnóstico de refluxo, ele não vai ajudar tanto. Então eu vou ficar mais na, na pH-metria e na endoscopia. Aí eu queria só comentar algumas coisas. Então a gente comentou das indicações de endoscopia, né? E uhum. aí só as indicações de pH-metria. Depois que eu já fiz a, a endoscopia, e na endoscopia eu não tenho evidência de refluxo, ou se o paciente não tiver resposta à terapia anti-refluxo. Essas são as duas principais indicações. E aí, se ele não tiver resposta à à terapia anti-refluxo, existe um tipo de pH-metria que eu posso fazer, que eu posso fazer ela enquanto o paciente está usando IBP. E aí eu vejo se, mesmo ele usando IBP,
0: acontece o refluxo ou não. Então, será que é falha do IBP ou não? Porque, no geral, a gente faz a a, a, a pegametria sem os inibidores de bomba de próton, né? É, então existe a pegametria para diagnóstico, onde eu faço sem o inibidor de bomba
2: de próton, porque eu quero ver ele no fisiológico, para ver como é que ele é normalmente. E no outro, eu já fiz o diagnóstico, só que eu quero saber a resposta. E nessa... Ele precisa estar
0: usando IBP para eu ver se mesmo usando IBP ele tem esse refluxo ou não. Você pode basear isso também pela sua endoscopia, né, Fred? Se sua endoscopia já tem aquelas alterações que você mencionou no começo, que são marcadores de doença do refluxo gastroesofágico, que é Los Angeles CID, estenose péptica ou esôfago de Barrett, você já pode, o seu próximo exame, ser com o IBP, né? Porque você já tem certeza da doença. Então agora você quer saber por que, que o IBP não tá funcionando, né? Boa. Agora, se são, há um quadro mais inespecífico, que você tá querendo saber se é culpa do refluxo ou não, aí é, é, vai ter que sacar o IBP. Então,
2: é, endoscopia, dúvida diagnóstica, sinais de alarme, ou
0: falha e pegametria. Ah. Dúvida diagnóstica ou falha. Show. E, Fred, você falou de endoscopia, pegametria e manometria, né? E biópsia? A gente biopsia do refluxo. Cara, indicações de, de biopsiar na doença do refluxo seria se eu
2: achar um, um esôfago de uma suspeita de esôfago de Barrett, né, para eu ver histologicamente. E a outra, existem alguns locais que comenta para você fazer uma biópsia aleatória do esôfago ou algumas biópsias aleatórias do esôfago para tentar excluir é, esofagite eusinofílica. Top. Um tipo de esofagite que tem alguns achados clássicos, mas muitas vezes não tem nenhum achado e aí talvez uma, uma biópsia aleatória me ache essa esofagite, e aí eu trato bem diferente, né?
1: Boa. Desculpa, então, Fred, alteração de Barrett é caracteristicamente salmão, Isso, tá, exatamente.
0: né? Exatamente. Eles, eles têm essa alteração com salmão Beleza. mesmo. Certo, então o nosso paciente, ele chegou utilizando omeprazol, a gente vai orientar a medida de, a medidas comportamentais, se a gente achar que ele já estava fazendo e perceber que já é um caso refratário mesmo, estava utilizando o omeprazoal da maneira certa, ele deve ganhar uma endoscopia e uma pH-metria por doença, por sintomas refratários, né, Fred? Exatamente. Só que nesse meu tempo, até ele fazer esses exames, ele quer saber se tem alguma outra coisa que ele pode tomar, né? Já que o omeprazoal claramente não está fazendo efeito. A ideia é tentar entender que se o paciente já está utilizando certo ameprazol, já está fazendo as medidas comportamentais, você tem que pensar em cinco principais causas do porquê o ameprazol não está dando certo para tratar esses sintomas de pirose, né? Principalmente. A primeira é que talvez esses sintomas esofágicos não sejam culpa do esôfago, né? Eu tenho que pensar se não tem alguma outra coisa, coração, alguma outra coisa que pode estar causando esses sintomas, sendo o coração o mais preocupante, né?
1: Boa. Imagina, Imagina, no caso.
0: Ponte miocárdica, qualquer coisa assim Pode fazer esses sintomas E, e às vezes a, você fica só investigando o esôfago E tá em outro local, né? Você viu como ele jogou ponte miocárdica é, Como é. se fosse uma coisa assim, tranquila, né? Ah, ponte miocárdica Já foi até desafio já do nosso episódio aí Não vou falar o episódio para não, não dar spoiler, né? Do desafio Mas tem um desafio aí que a resposta foi ponte miocárdica Só lembrando disso então, a primeira coisa, você vai pensar que a culpa não está no esôfago. A segunda é que a culpa está no esôfago, mas não é do de refluxo, como o Fred já mencionou. Eu tenho esofagite isonofílica, eu posso ter acalásia. Então, o, o exame que a gente vai fazer de endoscopia e, consequentemente, manometria, pode, faz, pode fazer esse diagnóstico diferencial. Aí, a terceira, quarta e a quinta coisa que pode justificar o porquê que o paciente mantém sintomas apesar do meprazol é a ideia da leitura da, da pH-metria. É saber se esse paciente está tendo refluxo, seja ele ácido, seja alcalino, é, apesar do uso do omeprazol. Se ele está tendo uma hipersensibilidade ao refluxo, ou, por último, se ele está tendo um quadro funcional de pirose. Né? Então, aí a, a pHmetria vai conseguir me ajudar nessas últimas três, para tentar entender. É importante isso para a gente pensar mais ou menos no um tratamento. Né? Se esse paciente está tendo um quadro ácido, um quadro de refluxo ácido ainda, apesar do omeprazol, tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer aqui de medicamento. Acho que eu vou ter que começar falando dos antiácidos, né? Você tá comentando da magnésia (risos) bisurada? É sério que é esse nome? Bisurada?
2: Cara, tem uma magnésia bisurada. Nossa, Elencio. e quem,
0: quem serviu ao exército deu risada agora, nesse momento, né? essa lembro, nessa época que
2: eu descobri essa magnésia, a gente mandou no grupo todo mundo rio.
0: A magnésia absurda, eu não sei, Fred, mas assim, tem, tem vários antiácidos, né, bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio, tudo isso pode, pode ajudar, mas é tudo sintomático, né, nada vai resolver, nada a longo prazo tem efeito, né? Existe até a ideia de um que tá, é mais ou menos nessa vibe que é as formulações à base de alginato. Já ouviu falar dessa, Fred? Nossa,
2: alginato, já ouvi algum paciente falando que tomava e eu dei aquela passada de, hum, não sei o que é isso.
0: É, a ideia é que, é, a ideia é que existe uma um bolsão ácido, né? Um acid pocket no Nossa. estômago. E que o alginato ele vai fazer uma parede, ele vai fazer uma bolha nesse, nesse, nesse bolsão, impedindo que isso vai pro, esse bolsão vá para o esôfago e faça os, os sintomas de refluxo.
1: Cara, eu já ouvi falar de alginato pessoal da estômago terapia. É, isso, ferida. Isso. Existe, Eles existe alginato essa, nas
0: feridas também, né? Não confundir alginato com alginac. Que é anti-inflamatório, né? totalmente diferente. Outra linha, né? Ah, eu vi no TDC que o alginac faz bem para o estômago. Pronto, quebrou tudo, né? Não, é alginato, né? Existe até estudo comparando com inibidor de estamina 2. É, mas as evidências são um pouquinho piores, mas tem evidência. Tem pessoas realmente que melhoram com isso. É uma tentativa, principalmente nos refluxos ácidos. Os próprios inibidores de estamina 2 podem ajudar. Existe uma ideia de você tentar colocar um deles na, na dose noturna. O paciente utiliza o omeprazol dose plena e aí antes de dormir utiliza o, o falecido ranitidina, né, que você não encontra mais no mercado depois da que teve aquele aquele recall por é, porque foi encontrado carcinogênicos na ranitidina, né? Fica tá mais difícil de encontrar, mas a ideia era tentar associar um desses antiestamínico 2 para você tentar à noite. Existe muito argumento contra essa estratégia, principalmente porque o paciente ao longo do tempo acaba desenvolvendo taquifilaxia a esses remédios, então talvez o ideal seria usar eles como sintomáticos também, utilizar só quando necessário e não utilizar de horário, ok? Pedrão, um comentário
2: desse conceito que você comentou é, que, eu não sei, eu tinha dificuldade de, de entender o que, que, na verdade eu achava que era tipo um outro tipo de anafilaxia no começo, hein, quando era interno então, só lembrar que taquiflaxia é a perda do efeito da medicação com o uso mantido dele, né? Exato.
1: Essa história aí da ranitidina é complicada, viu, Pedrão? É, da geriatria, a gente usava porque não pode fazer omeprazol pela sonda, porque é em top, sabe? Então, tem uma formulação de omeprazol que pode fazer pela sonda e tem, acho que o lanzoprazol, se eu não me engano... Porque os outros são cápsulas e entopem. Aí a gente ficou numa roubada aí no hospital. Com a Cara, tem da até
2: outros bloqueadores H2, né? Tem a simetidina e a famotidina, né? Mas eu não sei, nunca usei eles. É,
0: estamos, gente... estamos viúvos da ranitidina, essa é real. Estamos viúvos. Uh. Seguindo, existe uma outra medicação que pode ajudar os pacientes que têm ainda um refluxo. Dessa vez, tanto o ácido quanto o alcalino pode ajudar. Que é o baclofeno. A Bom. ideia é que ele vai estimular o o esfíncter esofagiano inferior, impedindo a passagem de refluxo. E aí como a a ação dele é mais mecânica, não importa se o refluxo é ácido ou alcalino, ele vai ajudar. É muito complicado porque o baclofeno tem muitos sintomas adversos, né? sonolência, tontura. Então não é um remédio simples de prescrever, mas os pacientes de fato refratários dá para tentar.
1: O baclofeno é um relaxante muscular, né? Um pouco contraintuitivo, né? É, Rafa, né, assim, o que a
0: gente sabe de evidência é que o baclofeno ele reduz o número de refluxos por paciente e a duração desses episódios de refluxo, sabe? Mas de fato é contraintuitivo. Eu acho que se abrir o Gaiton, você consegue achar uma explicação boa, assim, do porquê que esse esfíncter tem, mas não vou conseguir fazer isso agora, Rafa. Todo mundo. Todo Gaiton.
2: mundo sabe que
0: Bernie Levy era muito melhor que Gaiton, né? Por favor. Bernie Levy?
1: Também Nunca não, também não. Lá no Rio era só e o, e o Gaitinho,
0: só isso que eu te falo, eles tinham Gaitinho também. Só, só um quem contanto? viveu sabe, Gabi, só quem viveu sabe, tá?
1: Gaitinho, tinha o Abinha tinha, de imunologia hein? Entre bons, bons Vamos lá. Então o
0: bacofeno pode ajudar, mas é um remédio com muito efeito adverso. Às vezes, quando, quando os guidelines recomendam, ele recomenda assim, olha, faz uma tentativa, mas se, não der, se der ruim, já tira. Mas, <risos> ok, né? Faz uma tentativa, se der, nem tenta, mas tenta. E aí, se você está diante de uma, um paciente com a, a metria flagrou, que não é culpa do refluxo, seja porque o paciente tinha dor no momento do refluxo ou era dor totalmente aleatória, isso é, ou era hipersensibilidade ou era funcional, aí já é um paciente bem mais complicado e que o tratamento dele vai ser principalmente com os moduladores da dor, né? Aqui vai entrar os antidepressivos, tricíclicos, os duais, até os inibidores da recaptação de serotonina podem entrar aqui, mas já é um tratamento bem mais complicado e que vai ser mais difícil de você
1: convencer o paciente que ele está em melhora, né? Quando a gente não acha o que fazer, normalmente acaba num tricíclico, né? O geriatra... <risos> não, não, o tricíclico é uma medicação que tem que ser evitada na geriatria, tá nos critérios de BIRS. Mas era Cara, só um mas comentário. É legal,
2: Pedrão, que você tá falando do, da parte funcional, só fazer um parêntese que, lembrando que isso é doença, né? A gente... Exato, exato. Fica pensando assim, é funcional, então é da cabeça do paciente. Esse é o pior pensamento que pode ter para o paciente, né? Então, é só um tratamento, é uma doença diferente, então ela tem um tratamento diferente. Mas distúrbios funcionais
1: são doenças. Isso na gastro tem bastante e na neuro tem demais. E a gente vendo o resultado do nosso tratamento e pacientes que têm distúrbios funcionais, a gente realmente acredita, né? Que, que tem tratamento e que é uma doença mesmo. E normalmente é aquela sensação
2: de impotência do médico, né? De Ele faz o tratamento certo, mas o paciente não melhora. E às vezes até incomoda, né? E aí você acaba tendo essas visões de que isso não é doença, etc.
1: E é um paciente que normalmente demanda um pouco mais de tempo, você tem que fazer uma conversa, uma psicoterapia ali no meio da tentar fazer uma psicoterapia ali no meio da e consulta. E aí eu quero né?
0: finalizar essa parte de tratamento desse paciente com dois tratamentos que não estão nos guidelines, mas que podem ser acionados e podem começar a aumentar o seu uso, né? O primeiro é que tem evidência de melhora de pirose com acupuntura. O estudo foi desenhado entre aumentar a dose do meu versus a acupuntura e a acupuntura foi melhor, tá? Foi um estudo pequeno, mas teve isso.
1: Que bom que foi... Não foi acupuntura versus omeprazol, né? Foi aumentar a dose do omeprazol. Então é para o paciente já estar refratário. Exato,
0: perfeito, Rafa. E quando a gente estava dividindo quem que ia falar o que no episódio, eu falei, não, pode deixar que eu falo da parte da medicação. Aí o Frederico Amorim virou e falou assim, ah, então quer dizer que você vai falar do vonoprazan? E aí eu vou ter que ler, né? Se o Fred me deu essa missão, eu vou ter que ler o que que é o vonoprazan. O vonoprazan são os novos inibidores de bomba de próton Antagonistas competitivos com potássio, uh, eles tentam inibir a bomba de prótons através da bomba de potássio, e, e a questão é que eles não dependem do meio ácido para agir como os inibidores de bomba de próton dependem. Então, uh, existe uma ideia fisiológica de ser superior, mas os estudos estão mostrando que eles têm efeito. Muito estudo saindo de não inferioridade, mas nem tem no Brasil ainda. Então, obrigado, Fred, pelo, por ter me, me dado esse estímulo a ler, né?
2: Só que lendo a mensagem em mim do Pedrão, para vocês entenderem o que aconteceu, eu mandei assim: Você vai falar do Vonoprazan? Ele mandou assim: Talvez.
0: Lógico, lógico. É aí lógico. sete minutos
2: depois ele me manda: Se eu souber o que é isso, até lá. Ou seja, ele deu uma pesquisadinha de sete minutos.
0: Lógico, Lógico, Fred, lógico. Eu senti assim: Eu não vou, não vou me dar o braço a torcer tão fácil, né? Mandei um talvez aí. Porque, e não tava errado né talvez eu fosse falar se eu aprender o que é isso a tempo pronto
1: eu, talvez totalmente sem Pedro, credibilidade uma
2: dúvida e os procinéticos bromoprida
0: Plazio Dom Peridone aí Pô, Fred, eu fui no gás para achar a evidência desses remédios e a única evidência é quando tem gastroparesia. Se não tiver gastroparesia, se o refluxo não for associado a gastroparesia, não vale a pena, é, é só aumento do efeito adverso, aí, principalmente a metoclopramida, né? Mas a domperidona Peridona também, principalmente pensando em QT, mas aí você só vai aumentar o efeito adverso e não vai ganhar vantagem em termos de sintoma. Então a ideia é, se você desconfiar de gastroparesia, aí talvez valha a pena, se não, não tem porquê. Fechado. E, e cirurgia, Pedrão?
1: Onde que entra nessa então, brincadeira? Lá. a aí? quarta
0: clinicagem seria quando eu vou encaminhar esse paciente para cirurgia, né? Que é uma dúvida também pertinente. É, assim, as, re- as recomendações oficiais de, de, de que esse paciente precisa de uma avaliação cirúrgica se resume... Ah, ou falha do tratamento, então geralmente vai vir tudo num balaio, né? Você está investigando se é refluxo mesmo, já vai começando a fazer essas terapias um pouquinho mais alternativas, e talvez já vale a pena encaminhar para a cirurgia para pensar se esse paciente é candidato à cirurgia ou não. Uma outra boa indicação para você encaminhar é quando tá tendo algum problema com o omeprazol. Seja por efeito adverso do omeprazol, seja porque esse paciente não quer utilizar o omeprazol pro resto da vida. E aí você vai tentar você vai tentar tirar esse remédio através da cirurgia. Fechou? Tem um estudo Entendi. que saiu... Peraí. É, tem um estudo que saiu no final do ano passado, outubro de 2019, no New England, tentando comparar é, baclofeno que é o o remédio que eu já falei, que é uma ideia no paciente que já está refratário, versus cirurgia. Só que o estudo, ele foi desenhado no sentido assim, a gente vai recrutar todas as pessoas que tiverem história de pirose refratária ao inibidor de bomba de próton. E aí, eles iam fazer toda uma ideia de ver se o paciente aderiu mesmo, fazer os exames complementares e ver se é exatamente o diagnóstico de refluxo, como o Fred comentou. E aí, se no final for refluxo mesmo, aí esse paciente era randomizado entre ou cirurgia ou usar o baclofeno. Esse estudo, ele recrutou no início 366 pessoas, com história de refratariedade ameprazol. Só Hum. que quando quando eles iam... garantindo a aderência do paciente, excluindo os que são refluxos funcionais, que dos 366, 99 foi caracterizado como funcional. Quando você vai tirando tudo isso, sobrou só 78 pessoas para serem randomizadas. Então você conseguiu limpar muito desses, desses pacientes só garantir, vendo se esse paciente estava utilizando a memprosol de maneira correta e fazendo o diagnóstico correto de refluxo, certo?
1: Para o desespero do pesquisador, ele, ele ainda conseguiu tirar da cartola um benefício aí do é trabalho porque, dele, né?
0: Tipo, diagnóstico o correto. O dessa edição do New England é pense primeiro e corte depois, porque pode ser que você esteja é, fazendo diagnóstico de refluxo e já encaminhando para a cirurgia pacientes que não têm esse diagnóstico ainda. Por isso é importante da parte do FRED de exames complementares, né? Quando você está pensando em refratariedade. Mas, de qualquer forma, dos 78 que sobraram, teve melhora em um ano você ir para a cirurgia quando comparado ao baclofeno. Então, encaminhar esse paciente para a cirurgia depois de já estar tá na dose máxima do, do inibidor de bomba de próton foi superior a terapia alternativa que a gente tem hoje, que é o baclofeno. Isso avaliando em um ano. Tem acompanhamentos mais longos, de até 12 anos, que mostrou que a chance desse paciente ainda estar usando o omeprazol, ainda necessitar de inibidor de bomba de próton, foi menor nos pacientes que fizeram cirurgia. Então, os pacientes que ficaram só na medicação acabam tendo um desmame muito difícil desse remédio, na cirurgia um pouco mais fácil, mas é óbvio que a cirurgia também pode trazer seus efeitos adversos a longo prazo, né? Por exemplo, empachamento, principalmente aquele porque o paciente não consegue ter mais dificuldade de arrotar. Então tem uns pontos negativos também, mas no geral parece ser positivo e talvez valha a pena. E acho bom comentar que existem alguns grupos populacionais que têm mais vantagem de fazer cirurgia, tá? Esses são os pacientes com sintomas típicos, Aqueles que têm boa resposta ao inibidor de bomba de próton, então aqueles que têm boa resposta, mas ou a resposta é parcial, ou não quer tomar o remédio para sempre, ou tem efeito adverso, esse vai ter boa resposta à cirurgia. E aqueles que já têm alguma outra coisa cirúrgica, por exemplo, hérnia tal, esses pacientes eles tendem a ter melhor resposta. Então, pensando no contrário, os pacientes com sintomas atípicos que não têm boa resposta com inibidor de bomba de próton, esses dificilmente a cirurgia vai conseguir resolver. Existe recomendação de guideline pra evitar a cirurgia nesses pacientes porque vai ser só um, um dano sem benefício. E, e você indica algum tipo de, jeito de cirurgia, Pedrão? Pelo amor de Deus, eu, já, eu já, já li a parada da cirurgia com um pouco de, com um pouco de receio de estar tá falando merda. Falar sobre isso, me inclua fora, fora dessa. dessa. Aí tem vários tipos de cirurgia, várias técnicas aí. Infelizmente, não é no Tardiclinicagem que os nossos ouvintes vão ouvir. vão ouvir isso.
1: A gente ousou fazer um post sobre tratamento clínico de apendicite. Imagina só se a gente vai mexer nesse vespero de novo. O mais,
0: o mais próximo que eu posso falar disso, Rafa, é que tem uma publicação no Inglês 2013 que é um, um sphincter... Uma, putz, eu não vou falar... É um dispositivo... Cara, é muito top esse dispositivo, cara. Ele bota por fora do esôfago, gente. E ele finge o esfíncter. Ele deixa o fluxo descer, mas não deixa subir. É muito massa, cara. É muito massa. Fechamos, então, pessoal?
1: Fechamos. E com um pouco de dispepsia aqui da minha Ah, parte. Lembrando,
0: pessoal, que no TDC, o Rafa é o mais hipocondríaco, né? Funcional. Ele percebe, ele, ele tem sintomas de tudo, qualquer tipo. Quando fa... Toda vez que termina o um episódio, ele sente uma coisa diferente.
1: Nossa, que mentira!
0: É. <risos> ele, já, ele, ele já falou a frase pra mim que sentir meu hipertiroidismo piorar. Ele falou desse jeito.
1: Então... Vamos fazer Eu tenho salves. um
0: salve é, pro, pro Sullivan Miranda. Sullivan Miranda. Ele é da Universidade Federal da Bahia. Ele, ele acompanha a gente. É, pediu pra, até pra gente fazer temas no futuro, e ele, ele sugeriu um tema que é muito bom, que eu, tô, eu acho que eu tô desde o episódio 10 querendo trazer isso, mas é difícil que é falar sobre insônia. Massa, né?
1: Esse tópico é massa, né? Cara, é legal. é Medicina do sono é um negócio que a gente precisa estudar, cara. Pelo menos eu tento passar um terço do meu dia dormindo. Não consigo sempre, mas. E a gente não sabe nada disso. E aí o Sullivan, ele, ele pede pra explicar por que que a gente faz piada com
0: captopril. Tem um episódio lá no comecinho, no, no episódio número 2 que é o, é o tosse com Rio-X normal que o Fred fala que ah, captopril, eu prescrevi captopril e a gente zoa. Porque... Mas a gente zoa não porque a gente não gosta do captopril, é só pela posologia. né E aí o enalapril que você consegue fazer duas vezes ao dia e também consegue pegar no posto de saúde pra que captopril que tem que ser de 8 em 8. Eu acho que a única vantagem do Capitopril talvez seja em ambiente hospitalar, que aí por ser de 8 em 8 a minha vida é menor, e aí um paciente clínico que talvez piore, mas você quer fazer algum antipertensivo agora, aí o Capitopril tem um pouquinho de vantagem. Mas ambulatorialmente é na Lapril, né? Pelo amor de Deus.
1: Boa, Pedrão. E eu queria mandar um salve para a Laura, que é interna lá da Escola Paulista de Medicina, e ela me mostrou que a mãe dela, a doutora Maria Luísa Brenha, é otorrino e ela adora a gente. A Laura mandou mensagem para a mãe falando que estava rodando comigo, aí ela falou, fala para ele que a sua mãe mandou beijos e que eles me fizeram voltar a gostar da medicina. Com os nossos podcasts, foi o que ela falou para a gente. Muito obrigado, um, um abração. Um beijão para o, o Rafa não aí. falou
0: é porque a, que na mensagem o Rafa mandou print o print para gente na mensagem ela disse que ela é ela é fã do Rafael Coelho aí sim né aí sabe escolher ídolo né é, é o ídolo
1: e, e, ex, exagero exagero dela eu não sei nem se estava falando de mim Podia pessoal tá falando meu de salve para
2: Vanessa Vieira é uma R1 de clínica do HC aqui de São Paulo que mandou para a gente que é fã do, do podcast e que está ouvindo desde quando ela era interna. Então, brigadão. E, Vanessa, Spalha aí no HC o, o tal tá de clinicagem.
1: Top. Legal, Fredão. É, só reforçando aí, voltando, queria mandar um beijo para Mari Queiroz. A gente fez a live. Lembrando que agora está acabando o episódio. Você entra no Instagram e assiste a nossa live lá na página dela. Em breve... Vai ter um link nosso para... E e o desafio da
0: última semana? O desafio da última semana, o episódio foi sobre rebaixamento no nível de consciência. E aí a ideia era que chegava um paciente rebaixado na sua sala de emergência e você descobre que os filhos desse paciente também estão lá no pronto-socorro pediátrico, né? Aí você, caramba, toda a família, né? Isso aí é a história clássica da intoxicação por monóxido de carbono, né? Tem outras envolvidas, mas essa seria a mais. Principalmente quando fala desse, desse sinal que o Rafael Coelho falou, é, dos lábios em vermelho cereja, né? Pô, lábio... vermelho cereja rolou no último episódio, meu Deus. É, Fred, você não pode ficar sem participar, cara. Você é a nossa baliza aí pra evitar loucura. Mas a ideia foi essa.
1: <risos> mas ele, ele deixou passar o é salmão hoje, né?
0: E aí, quem acertou? E aí, ó. Tem um ponto que a gente vai ter que começar a ter, a gente vai começar a ter um problema agora tá porque a pessoa que acertou ela acertou 20 minutos depois do lançamento do episódio sendo que o episódio tem 50 minutos de duração então assim ou ela tá ouvindo no 2.5 <risos> que é possível ou ela pulou <risos> pro fim para poder acertar mas tá valendo tá valendo quem acertou foi o valendo. Júlio Zoé Júlio Zoé então ele, faz, ele é residente em clínica médica lá na UFPE, Pernambuco, e mandou um, sal, mandou um abraço pra gente aí. Valeu, Júlio, acertou. É monóxido de carbono mesmo. Alguém tem um desafio pra semana que vem? Cara, o desafio pra
2: próxima semana é assim. Chega um paciente que você suspeita de refluxo, você faz o tratamento, ele não melhorou, e aí você vai pra endoscopia, que nem a gente comentou. E aí na endoscopia, eles, você vê um achado que é um esôfago de felino.
1: Qual doença? Meu Deus, cara. Nem ideia. Que isso? Volta às analogias com animais, né?
0: Salmão né? é felino. Tá bem, pessoal. Tá bem.
1: Vou ter que dar uma lida. Ah, essa deve ser só jogar no Google, né? Acabei de jogar no Google e me ferrei. Só tem artigo aqui de veterinária. Não achei o esôfago de felino do Fred, viu? É bom, não. (risos)
0: <risos> é, pessoal, lembrar de seguir a gente no Arroba Clinicagem, lembrar de mostrar esse episódio para a pessoa que ainda não ouve o TDC, principalmente se você já indicou e ele não ouviu, porque pode ser que ele tenha é, escutado o primeiro episódio, aquele episódio onde a qualidade está ruim, tá tudo uma bagunça, tem barulho de água no, no episódio, que alguém estava servindo água, Fala pra ele ouvir esses últimos, o que você mais gosta, um caso clínico interessante ou esse aqui de refluxo? E eu não tô no primeiro, né? E não. Tá, com a ausência do carioca preferido, né?
1: É, se você gosta de mim, fala pra ele ouvir hoje. outro. Se você não gosta de mim, fala pra ele ouvir o primeiro mesmo. Tabagismo, também não tô. Outra opção, tabagismo melhor.
0: Tá bem, o cara marca os que ele não tá, né? Ele tem um, Existe um ressentimento aí,
1: né? Não, eu ouvi no aeroporto esse episódio, então aí ele ficou marcado pra mim.
2: Top. Estou com saudades de João Mendes. Saudade, <risos> verdade, verdade. Eu Queria deixar aqui que eu estou com saudades de João Mendes.
0: Não estão se encontrando, né? É o amor proibido.
2: Faz tempo que eu não encontro João Mendes. <risos> estou com
0: falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, falou, falou.
1: falou, falou. falou. É, qual que é a resposta, Fred? Esse podcast.